0: Quando ero faccio del duca di Norcol Ero sottile, sottile, sottile era un miracolo Vago leggero, gentile, gentile Gentile A quella... media
1: radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando ero faccio era sottile, era sottile era un miraggio But you are out and keep Oh. oh, 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 oh.
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata eh, del venerdì di tutto nel mondo e burla. E stasera eh, noi saremo nel foyer. Intanto saluto Simon Max. Eh, ciao Max.
1: Ciao Paolo, eccoci qua. Benvenuti a tutti, a, ai nostri amici ascoltatori, a questa nuova puntata della, mu- della musica tu sei, di tutto nel mondo e <ride> burla. Sì, perché... Tra sì, tra però... le <ride> si confondiamo un
2: po', allora, allora eh, ehm, prima di presentare l'ospite del Foyer, il nostro grandissimo ospite eh, che sicuramente avete riconosciuto eh, da il granata in, di Controsigla eh, eh, due informazioni: la prima che potrete ancora, potete ancora andare a votare sul sito www.ameriaradio.com la disfida tra Panerai e Gobbi. E avete tempo fino a fine trasmissione dove daremo i risultati della disfida vi dico che stiamo veramente sul filo di lana sono già due volte che ci state facendo questo scherzo mi fate andare a vedere il sondaggio ogni tanto perché è veramente eh, sul filo di lana e devo dire che ho scoperto che avete votato anche nella, nelle pagine facebook sotto tal post quindi sono andato a cercare anche quei voti per cercare di capire eh, come andava la questione ehm, un'altra cosa è, è, continuate ad andare sul sito per cacciallò perché Caccia all'Opera, come vi dicevo, non ha più i tempi eh, di prima Eh, andiamo estemporanei per per dare la possibilità a tutti anche quelli che sono su Facebook e che ascoltano la trasmissione in podcast di partecipare al gioco quindi vi posso solo dire che sono pubblicati in questo momento eh, gli indizi andati nella trasmissione di martedì sera eh, e non so, in questi tre giorni che ci separano quando usciranno gli altri indizi Bene, detto questo, è il momento di presentare il nostro graditissimo ospite che eh, come eh, accade per Ameria Radio ormai eh, lo sapete Era già intervenuto in un'altra trasmissione in cui non si parlava di lui ma di un suo carissimo amico e come facciamo sempre appena entrano, varcano la soglia di Ameria Radio parte il cosiddetto braccialetto elettronico eh, che li blocca e quindi eh, praticamente li tiene dentro le nostre spire per partecipare alla nostra trasmissione e farci felici come ci fa felice questa sera il nostro ospite eh, nel raccontare la sua grandissima carriera e nell'ascoltare i i brani eh, che eh, proporremo allora signore e signori un grande saluto ad Armando Ariostini
3: buonasera. buonasera, a tutti tutto nel mondo è burla l'uomo è nato burlone, burlone, burlone e io ho stato proprio mondo. il mio debutto <ride> ah, sì? è stato il mio debutto <ride> ah, in Falstaff
4: ah, ero, ah,
3: ero alla scuola della Scala e vinsi eh, eh, il concorso di Alessandria che avevano fondato il maestro Edoardo Müller con il regista Pippo Crivelli e in concorso c'era proprio Falstaff, e io vinsi per il ruolo di Ford, naturalmente, certo. ecco che poi dopo ho ripetuto nella carriera più volte, una volta eh, il mio Falstaff è stato addirittura eh, Juan Pons all'Opera di Roma, certo. eh, Gavanelli, eh, sì, sì, altri, insomma, ecco, il Ford veramente è stato uno, non uno dei miei cavalli di battaglia, perché l'ho fatto solo, penso, quattro produzioni, però... Eh, mi divertivo molto quando lo facevo ecco. e Invece a proposito di Granada eh. volevo, volevo giustamente rendere omaggio anche al pianista che mi accompagnava Che era il maestro Joel Muglialdo E in quell'occasione eravamo ai festeggiamenti del mio trentesimo anno di carriera Nella Ulamagna del, dell'Università di Torino
2: ah, ecco. e quello,
3: il Granada era il primo bis Feci un, un recital tutto di Sarsuela che è un repertorio che amo molto, e fu il primo di tanti bis, la zarzuela non mi stanca, la posso cantare quante ne voglio, <ride> ecco, mentre invece quando feci 25 anni di carriera, eh, li feci a Milano in un club esclusivo, una società del giardino, eh, il mio pianista era eh, maestro Vincenzo Scalera, grande Vincenzo sì, Scalera, Scalera sì. Ecco, e per l'occasione invece cantai un pochino di mh, varie, varie tappe del mio repertorio e cantai nove lingue, ah. conoscendone a, a malapena un paio, cose di così, però insomma, <ride> ecco no.
2: Bene, adesso ci hai fatto venire la curiosità, allora cominciamo, come si suol dire, dal principio Allora, la tua eh. passione com'è venuta fuori?
3: Ah, Dunque beh, avevamo un palco alla scala di famiglia, mia sorella era la, 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 la vera appassionata e lei che aveva iniziato a studiare canto e insisteva affinché mi facessi ascoltare perché lei trovava che aveva una voce che poteva essere, essere um, idonea allo studio del, del canto lirico e, è un, per cui insomma sì ero appassionato del melodramma avevamo questo palco alla scala era all'epoca eh, dei grandi dei, 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 Cappuccilli, Mirella Freni eh, Pavarotti che si alternava ai vari lucchetti o, insomma, co- comunque insomma erano quei cantanti che a noi piacciono ecco è una sera, una cena dove tutte le persone che partecipavano facevano parte di questo mondo c'era tra loro anche la Viorica Cortez che in quel momento stava facendo un'opera alla scala c'era il maestro, il direttore d'orchestra Michelangelo Veltri che è stato un grande direttore d'orchestra che poi dopo in seguito si è ricordato di me e mi ha chiamato più volte prima ad Avignone per debuttare il mio Figaro e poi dopo a Santiago del Cile eh, per, per cantare Manolo Esco e Fausta e tutto e per poco non ho potuto cantare al Colon, dove lui era appena diventato direttore artistico perché dopo pochi mesi purtroppo morì e a questa cena io cantai a Orecchio di Provenza il mare e il suolo l'unica cosa che conoscevo ad Orecchio e che, che, che potevo cantare così al che la Viorica Cortez, la sua maestra, che è la BC Roman, che oggi si trova a Casa Verdi, poi magari vi parlerò anche di Casa Verdi, e il direttore d'orchestra uh, Veltri mi dissero «Ma tu hai una, una vocalità naturale, non, 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 non ti ci vuole tanto per definirla?» per... Insomma, Tant'è che avevo, solo, avevo già 25 anni, avevo 25 anni, ho cominciato a studiare dal giorno dopo con il padrone di casa che si chiamava... Otto Müller, non Edoardo Müller, che poi dopo invece Edoardo Müller, grande direttore dell'orchestra, ma in quell'epoca era il direttore della scuola della scala e l- dirigeva la scala tutte le, le riprese di, di Abbado, in quel momento il maestro Müller. Ecco, dopo un anno e mezzo che studiavo ho vinto il concorso alla scuola della scala e, e alla scala ho avuto l- l'opportunità già di debuttare. Eh, prima al di fuori del teatro e poi dopo alla piccola scala, allora c'era la piccola scala per cui ci davano l'opportunità di fare gli spettacoli lì. Certo. Il mio primo regista è stato eh, il grande Edoardo De Filippo, per esempio, ah,
2: <ride> nella, Pietra
3: ah. ecco, nella Pietra del Paragone. Poi lo stesso anno feci i Pellegrini della Mecca di Gluck, dove nel cast c'eravamo io, la Daniela Dussy, sì, la Cecilia Gasdia. Eh, siamo usciti tutti fuori dal, dal concorso Callas noi, ecco. certo. eh, ehm, ehm, per cui, insomma, ecco, quelli che poi dopo hanno fatto la carriera. Certo. Eh, ehm, e, poi, e poi, e poi, niente, a parte questi debutti così mentre ero alla scuola della Scala mi chiamarono un giorno dal Teatro di Como perché si era ammalato il baritono che faceva pagliacci e qualcuno aveva detto che io l'avevo appena studiato alla Scuola della Scala e ho debuttato Pagliacci, andando subito alla Generale, facendo la prima. E poi, <ride> eh sì, eh sì, vari debutti sono stati così. Dopo, infatti, pochi mesi, una, la, la signora Vitali, che allora era la moglie del maestro Vitali, e tenevano, avevano in mano loro il Teatro Petruzzelli di Bari e il Teatro Politeama di Lecce, facevano loro le stagioni, mi sentì dalla mia insegnante, ehm, quella dalla quale avevo poi dopo mh, continuato a studiare prima di entrare alla scuola della Scala, e mi sentì e eh, le piacqui e mi telefonò dopo pochi giorni e mi disse Ariostini, lei ce l'ha in, in repertorio la, la Bohème, Marcello? Dico, eh, certo signora. Pensavo fosse per la stagione seguente. Va Tra... Bene, allora domenica prossima, fra una settimana, il baritono De Angelis non può fare l'ultima recita. E, e c'è la c'è, fisichella tenore, eh, c'è, c'è un, un gran e tutto. Io, a me, preso un colpo, non ho avuto il coraggio di dirle subito che, che, che Marcello non faceva parte di, ancora del mio repertorio. Telefonai alla mia maestra e mi disse: Vieni qua subito, vieni immediatamente, via. E in una settimana ho studiato Marcello, sono andato giù, ho visto la penultima recita, come un grande professionista dal palchetto mi sono preso tutti gli appunti per la regia, feci una provetta la mattina della recita col maestro Braggio, dirigeva il maestro Braggio che era un bravo direttore d'orchestra di Torino, e e io debuttai Marcello e quel Marcello eh, mi ha fatto guadagnare le nozze di Figaro al Petruzzelli, L'amico Fritz l'anno dopo a... a Lecce e tutto per cui insomma, ecco sono stati dei debutti difficili ma felici ecco. Bene. Bene. perché eh, sì. hanno, erano, hanno contribuito erano a domani. Mi, se-
1: mi sembra di capire che erano gli anni dove non c'erano le agenzie.
3: Oh. No, c'erano, c'erano già, c'erano già.
1: e Infatti,
3: poi dopo, subito dopo, ho dovuto trovare un agente non, non, immediatamente come sono uscito dalla scala. Eh, perché io vi parlo dell'80-81-82 ah, ecco, perché no. sì, già, già eravamo in epoca no, moderna
1: queste sì. chiamate dirette magari ecco
3: eh, si sì, sì. una... eh, sì, sta, sì, sono stati colpi di fortuna poi insomma ecco lo stesso maestro Veltri quando ha saputo che già avevo debuttato perché poi con la scuola della scala facemmo a fine d'anno il saggio Uh, cantando barbiere di Siviglia eh, facevo figaro uh, al teatro di Busseto dopo pochi mesi mi chiamò il maestro Veltri e mise su un barbiere di Siviglia ad Avignone dove lui era direttore artistico per me e per cui insomma, ho avuto questi, questi, questi piccoli colpi di, di, di fortuna uh, che mi hanno aiutato naturalmente a farmi conoscere insomma. Ecco, poi ero appena vincevo tutto, usciti dalla scuola della Scala vincevamo tutti noi della Scala eravamo già favoriti, avevamo già un biglietto da visita che ci, ci dava l'opportunità di certo. mettere già in mostra, infatti vincevamo i concorsi e, e al Callas io ero finalista, al Callas che vinse la Gasdia, Simona Laimo, il paritono che vinse eh, fu Desideri, non Desideri. 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 Ecco, e lì votava, si votava votava con le schede del radiocorriere tv eh, per già. cui votava votava l'Italia sì. solamente che desideri ebbe la fortuna di cantare figaro barbieri Siviglia a me fecero cantare donne mi era fatta tante, a tanti a tanti a tanti da Guglielmo del da così fantute chi così la fantastico. conosceva Ciao, però certo. nonostante ciò io cioè, ci, avevamo una differenza di 7-800 schede su, su 11.000 arrivate e sì. Erano... Se, se avessi cantato magari Barbieri, chissà, però il suo desiderio era molto bravo per cui meritava di vincere anche lui per cantare. Cioè,
1: erano gli anni belli della RAI che trasmetteva Eh sì, il sì, sì, Berzani sì, sì. che presentava. In... Eh,
3: mi sembra di sì. sì, mi sembra di sì, sì. sì. Sì.
1: Erano altre trasmissioni, ecco. eh, sì, Purtroppo... sì. e andavano eh, in prima, serata, andavano
2: in in prima, prima serata in prima serata. Sì. Allora, che ne dici se io ti dico Linda, tu che mi rispondi,
3: ah Linda oddio Linda, Linda di Chamonix che bell'opera! E che Bello. bella la mia parte, anche. Beh, dunque, io Linda di Chamoni eh, l'ho debuttata a Parigi alla Salle Playelle con Valeria Esposito e Luca Canonici. E, e fu veramente un felice debutto la Salle Player, la sala dove Chopin faceva tutte le sue eh, prime esecuzioni assolute e era in diretta per eh, Radio France quella, quella cosa fatta in forma di concerto certo. a distanza di sei anni quando ero già in carriera però dunque era il... Il 90, 90, sì, nel 90, 90, è capitato una domenica sera di ricevere una telefonata da un un signore che aveva un accento un po' tedesco, insomma un po' esotico, e e io pensavo fosse uno scherzo di domenica sera, infatti dice guardi qui al teatro di Zurigo… Signora Ariostini abbiamo bisogno di lei io pensavo fosse un mio amico che ogni tanto mi chiamava facendo finta di, di essere il Metropolitan a... allora sì, io gli dico no, dico no, per favore dico, smettila di... allora questo mi fa dice: guardi Ariostini che noi abbiamo un bellissimo ricordo della sua bohème avevo debuttato, cioè avevo fatto bohème lì in Marcello insieme a Lucia Mazzaria qualche anno prima a quel punto, insomma, ho detto, oddio, oh oddio, oh mi perdoni, dico, guardi, scusi, pensavo fosse... Cioè, no, dice, lei però ci deve salvare, perché domani sera abbiamo la prova generale di Linda Di Chamonix e martedì la prima, l'inaugurazione, l'inaugurazione ripresa in via satellite per tutto il mondo e con la registrazione per la TDK, perché la signora Gruberova, con questa... Uh, con questa produzione eh, inciderà per la prima volta la sua Linda di Ciamoni. Purtroppo si è ammalato Zancanaro uh, e abbiamo riscontrato che ci sono cinque baritoni al mondo che hanno debuttato Linda di Ciamoni nell'ultimo decennio e lei è uno di questi. Dico, allora chiamate gli altri quattro. Allora, e dice, eh, no, guardi, gli altri quattro sono già impegnati. Dico, allora, guardi, proprio non posso esservi utile perché io l'ho fatta sei anni fa in forma di concerto sinceramente insomma in questo momento se lei mi dice cantami una nota della linea di Sciamoni non mi verrebbe in mente gli ho detto, per cui mi dispiace, è impossibile e allora mi hanno detto guardi ci dorma sopra se lei ha una registrazione se la riascolti Eh, io ho detto guardate no, anche perché domani pomeriggio ho un contratto con la RAI con Limiti, dovevo andare a cantare da Paolo Limiti, dovevo cantare la canzone o begli occhi di fata una cosa mm. un po' impegnativa però avevo firmato un contratto certo. e allora mi fa dice signora Giustini ci dorma sopra e domattina ci sentiamo con lei e il suo agente proprio loro erano convinti che dovessi essere io a quel punto oh, ho detto dico, ma fammela ascoltare ho ricercato la mia registrazione l'ho trovata stavo bene era il 4 se... 3 o 4 di settembre appena tornato dalle vacanze mi sentivo bene con la voce e Fino alle 3 di notte mi sono riascoltato almeno 10 volte la mia parte, però bisognava vedere quali erano i tempi. I tagli. Chissà se c'erano dei tagli aperti che io non conoscevo certo. e tutto. Insomma, vabbè. Insomma, fatto sta che al mattino alle 11 al telefono, io con loro e il mio agente. No, io con la RAI e il mio agente, e il mio agente con me e il Teatro di Zurigo. Allora limiti mi fa. Ariostini, mi dispiace all'ultimo momento. Non so con chi tappare il buco, per cui posso anticiparla sulla scaletta. Anziché alle 6 e un quarto, come previsto, la, la, la facciamo cantare subito all'inizio della trasmissione, poi verso le 4 e mezza, 4 e tre quarti. E io che ripetevo alla mia gente, e mia gente diceva: vabbè, alla fine insomma, abbiamo combinato che alle 5 avevo un taxi che mi portava a Lugano, a Lugano un aereo privato. Con il, eh, che mi portava a Zurigo in 20 minuti di volo l'assistente del direttore d'orchestra che era Adam Fischer, niente poco di meno, ecco, il direttore stabile del, del, dell'opera di Vienna e, e il, eh, l'aiutante del regista che mi faceva vedere le posizioni mi hanno detto i tagli, i tempi, le posizioni, le luci da rispettare, intanto Arrivo a metà della prova generale con la macchina della polizia dall'aeroporto di Zurigo al teatro dove sulla porta c'era Pereira che mi aspettava a braccia aperte, mi fa il nostro salvatore, sono andato in scena giacca e cravatta, ancora con lo spartito perché ancora non l'avevo, no, sapevo a memoria, ho finito di cantare dalla metà del secondo atto in poi tutto fino alla fine con l'orchestra e poi alla fine... Uh, il direttore ha ripreso dall'inizio per farmi provare almeno una volta con l'orchestra e poi mi fa Dan Fischer, dice ma Ariostini sembra che l'abbia cantata ieri sera quest'opera no maestro ancora non la so va bene insomma fatto sta il regista mi dice adesso riunione di compagnia lei vada a riposare signora Ariostini ci vediamo domattina alle 10 con tutta la compagnia che gentilmente si presta a venire fa- a fare una prova con lei mentre il terzetto con la signora Gruberova lo proverà tra il secondo e il terzo atto <ride> perché non possiamo disturbare la signora Gruberova il eh, certo. giorno della prima
4: insomma il eh, certo.
3: resto erano degli assiemi che avevo con lei per non c'era problema. però l'aria Ambonati in questa valle della linda di Chamonix l'apre proprio il baritone, apre l'opera sì. poi c'è un grande duetto con il basso un duetto bellissimo che era Polgar, un bravissimo basso che purtroppo è venuto a mancare poco tempo dopo, aveva solo 55 anni. E, insomma, fatto sta che mi hanno messo tre suggeritori, uno sulla buca dell'orchestra, uno ai lati del palcoscenico, uno per lato, Perera è uscito dal sipario, dicendo come stavano le cose naturalmente, dice, signori, dice, ringraziamo il baritono Ariostini, però se dovesse accadere qualche incidente cerchiamo di essere comprensivi. Cioè, fatto sta che io sono partito, ho cantato la mia aria, mi sentivo benissimo, l'ho cantata e poi dopo il duetto, nel duetto col basso, un piccolo incidente. A un certo punto l'orchestra si fermava e dovevo riattaccare io. Lì ero convinto che dovesse riattaccare il basso. Allora io facevo l'occhiata a lui, lui faceva l'occhiata a me, i suggeritori suggerivano, e quando mi sono reso conto, erano passati almeno 7-8 secondi, che sono eterni 7-8 secondi, di silenzio in mezzo a un duetto. No? Sì. Ho ripreso con nonchalance, finito il duetto, è venuto giù il teatro, perché era un duetto eroico, tipo, non so, suoni la tromba in trepido per sì. farvi capire. No? Ecco. È venuto giù il teatro e poi alla fine, grandi applausi, e devo dire che dopo la, la, la Gruberova forse ero stato il più applaudito, la Gruberova, ho, ho fatto tutte le altre recite, perché erano tre recite, mai stato pagato così in vita mia, e poi sono tornato a Zurigo a fare l'Elisir d'Amore con Nello Santi, insomma, volevo dire, ecco, è stata un, un mira- una cosa proprio che ha, ha del miracolo, secondo eh, me, perché... Ero talmente poi incosciente dal momento in cui ho accettato, ho detto, ho detto, va bene, come va, va. Voi sapete come stanno le cose, no? Però, niente,
2: ero rientrato subito nel personaggio. E... Bene, allora yeah, io, io se sei d'accordo, regalerei ai nostri ascoltatori proprio Ambonati in questa valle.
3: Ah, va bene, bene, con piacere. Beh, a riascoltarla mi, mi emoziono perché sì, veramente è stato un miracolo, un miracolo.
2: Sì, è, è emozionante, poi è un'aria bellissima, è cantata molto bene, sì. con grande eh, gusto, devo dire.
3: E sì. sono contento perché ecco, questa adesso fa parte del, del TVD insieme alla Gruberova. Certo. È stata un'opportunità
1: meravigliosa, sì. Mm. Senti, il 1996, giusto? 1996, questa era house, nel 90, di... ah non mi ricordo che anno fosse, Open House di Zurigo, eh, e cioè esiste un DVD di questa Sì, eh... sì, sì, il sì, DVD della TDK sì. Della sì. TVK, esattamente. Esattamente. C'erano cioè, mm-hmm. i nostri ascoltatori se volessero. Eh si può provare ah, sì, ecco, la consigliamo perché veramente abbiamo visto una produzione veramente eh, eccellente sì, era, sì, era live poi eh, la, la, la live, sì, certo. live sì, sì. Sì,
2: sì. Oh, una cosa sfulciando in rete caro Armando ho, sì. tro- ho trovato una cosa bellissima ti di- se ti dico San Paolo Rossini che ti viene in mente <ride> Dandini. Dandini.
3: Dandini, ma è l'unica volta che l'ho fatto, ma è una cosa fantastica, Mamma... c'è anche
2: il video, invito tutti a andarlo a vedere, sì, 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 sì. <ride> sì è, è,
3: era divertentissimo perché emulavamo sì. i tre fratelli Marx, eh, i fratelli Marx, sì. <ride> e, per cui avevo intorno a me, avevamo escogitato una cosa incredibile, mi dovevano fare il solletico quando facevo le agilità, così
0: l'agilità <ride> ah,
3: da, è da morire. Io facevo Groucho, il baffone, eh già. il baffone? Sì, sì, con sì. la regia vedere. di Pier Francesco Maestrini, è, è messa, bellissimo. Che, dirigeva Nessling, sì.
2: che poi quando Beh. entri, io aspettavo che tu entri, perché chiaramente noi sentiamo l'aria, no? però nel sì. video, c'è il, anche il prima, no? quando entrano sì, sì, i sì, guanti e sì, si sì. mettono in fila, quando sta armando? Alla fine arrivi, è uno spettacolo, sì, sì. Andatelo a vedere perché è veramente da vedere.
3: È stato divertente, un aneddoto di quella, di sì. quella storia. Dunque, noi siamo arrivati a San Paolo, e la compagnia, abbiamo fatto la prima prova al teatro, teatro, Sao Pedro, dove il, il maestro Nesling era direttore artistico, e direttore stabile. John
1: Nesling,
3: sì, sì. John Nesling, bravissimo, sì, sì. E, e, um, il giorno dopo ci portano a fare, torniamo a teatro e ci aspettavano lì per far vedere la nostra faccia. Il teatro era stato buttato giù internamente, tutto, tutto. <ride> <ride> in un mese il teatro è stato ricostruito e noi abbiamo rinaugurato il nuovo teatro Sao Pedro.
4: Ah, Hai capito?
3: That's... <ride> Una cosa incredibile. siccome sì, in Italia, insomma, ecco, Sì, che- è. Che- yeah. Butterai ah, giù e se poi dopo un mese è già fatto, sì. passa eh, un po' d'aria. E eh, perché... senti
2: Armando, abbiamo sì. una domanda in chat per sì. te, eh, Giulietta Simionato. Sì, è, è, stata... è stato. Sì. Eh, voglio sapere... Giulietta Simionato, posso sapere allora, com'era?
3: Giulietta Simionato, quando mi ha conosciuto al concorso Callas, mi disse: Tu sei un tenore. Appena arrivo alla scuola della Scala, ti faccio studiare da tenore. Dopodiché, quando è arrivata la scuola della Scala, mi ha sentito in aria proprio da baritono. Insomma, lì cantavo, vabbè, al Calas cantavo Mozart, per cui più di tanto non si poteva um, eh, intendere che, che, l- l- fino a che punto la mia vocalità potesse essere da baritono vero. E, e disse: No, 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 sei baritono, sei baritono. Poi, dopo c'è, è, è stata la mia insegnante alla scuola della Scala per un anno. Il primo anno ho avuto la gina cigna, il secondo eh. anno. Giulietta Simeonato, ecco, e non dico poco, ecco, eh, sì. E, sì, e, mm, e, sì, era una signora vabbè, fabilissima, carissima, l'ho voluto molto bene, molto, molto bene. eravamo diventati molto amici, infatti le, è stata presente anche al matrimonio di mia sorella, eh, tutto. è stata una bella bella amicizia, purtroppo credo è finita un po' male la storia della Giulietta Simeonato, perché... Partì da Milano, eh, si trasferì a Roma, ospite non so di chi, e dopodiché quasi nessuno ha avuto più notizie.
4: Mm.
3: E ho sentito dire purtroppo che si trova al cimitero, al cimitero del Verano in una tomba abbandonata, questo sì, l'ho sentito
1: dire una... qualche anno fa. Ho letto anche una triste storia, proprio anche sugli mm. ultimi anni di mi sembra sì, un po'... Sì. credo che sia sta... adesso vado a memoria probabilmente mi sbaglio sì. anche, però mi sembra che eh, ci sia stato qualcuno che si sia mosso tra i melomani e eh, non tra sì, i suoi sì. ex colleghi per rimettere a posto proprio la tomba. Eh, oh, ho sembra. capito, ecco. mi sì, sembra di aver letto, magari approfondisco, approfondiamo,
3: e eh, poi magari mi fate sapere anche qualcosa perché la prima sì. volta che vado
1: a Roma, giuro che vado a trovarla, certo.
2: Eh oltre eh, io... a, a incontrarci tra parentesi, eh? Eh, cioè... allora
1: io volevo fare invece una domanda similare a quella della chat eh, sì. ti chiedo, ti chiedo eh, sì. l'altra grandissima insegnante è Gina Cigna che personaggio
3: Gina... è? Gina Cigna, mamma, mi aveva già più di cent'anni quando l'ho conosciuta e...
4: ah.
3: perché è morta mi sembra già... è morta beh si sì, è morta cent'anni 304 anni credo, sì, ma io devo dire che entrambe mi hanno dato degli ottimi consigli e tutto, però io mh, continuavo ad, ad andare dalla mia insegnante, dalla mia insegnante e, e poi degli ottimi consigli che proprio mi hanno aiutato anche ad aprire la voce, il giro bene, l'appoggio e tutto, me li ha dati il maestro Edoardo Müller perché lui aveva iniziato una carriera da tenore prima di grande musicista, grande direttore e pianista aveva iniziato da tenore per cui conosceva bene la tecnica del canto e lui me, 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 senza nulla togliere alle altre con le quali però facevamo, avevamo giusto mezz'ora alla settimana ognuno di noi, poco più per cui il tempo di cantare un'aria ecco, ogni volta con loro eh, però insomma naturalmente diciamo non sono state determinanti però hanno dato il loro apporto certo. quanto bastava insomma ecco.
2: senti Armando, eh, vogliamo io... sentire come un'ape?
3: oddio sì. Eh? mamma com'è faticosa quella eh, so. più... <ride> per me è, 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 la... cioè, è il Rossini più difficile perché io Vabbè, cioè, confronto alla... all'occasione fa il ladro eh, sì. davvero protagonista alla scala insieme alla Luciana Serra, quella con la regia di Ponnell, il Tandini è, è bestiale, <ride> però insomma mi sono divertito, sentiamo un po' come si era. vedeva, non si vedeva. Più. sentiamola,
4: <ride> sentiamola.
0: Sad toge unchior a cercar per se. Fra e rivivo ne ho già tante. Che tragedia, fina, dovrà. Ma finirne la nostra commedia, che tragedia, fina, dovrà. Ma finire la nostra commedia, che tragedia, fina, dovrà. Ma finire la nostra commedia, la nostra
4: commedia,
0: nostra commedia, la 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 nostra commedia, finirne la la But finire della nostra <imera> ah, commedia, ah, tragedia
4: last community, I'll tell you how to do it.
0: But della nostra
2: fantastica veramente <ride> è da vedere, questo. Eh, da vedere questa è da vedere <ride> andate a vederla perché veramente è, perché chiaramente eh, qui no, la radio chiaramente è il limite di non farvi vedere come eh, certo, recitava certo. il nostro Armando? questa io... Era
3: in diretta, in diretta sulla TV Globo eh, la, la, la sera ah. della prima, perché inauguravamo un vecchio teatro che era stato eh, rifatto, restaurato, Per cui ma, fu, fu un, eh, un evento, ma solo vederti sì, sì.
2: truccato in quel modo e come ah. recitavi è fantastico. Dovete andarla a vedere, sì. molto bravo Armando. Oltre come cantante, come attore. Era fantastico. Eh, grazie, una... grazie. In questo vi dico anche che. Eh, Questa sera non abbiamo messo un'altra parte eh, della sua carriera eh, in cui eh, Armando è considerato uno dei più grandi, eh, la parte dell'operetta anche perché vi comunico che domenica sera eh, andrà la sua vedova allegra, quindi eh, avremo il piacere di ascoltarlo lì. Ecco, però, mi
3: avete detto che avete trovato sì. la, 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 la mia prima vedova allegra praticamente, sì, a, dove ancora insomma, era da maturare il ruolo, lo cantavo un po' troppo perché nell'operetta insomma, bisogna recitar cantando. Eh, eh
2: lo so, però, però come... io l'ho sentita, eh, ma la pure, va... ma è, è già bella. <ride>
3: <ride> Ti ringrazio, ecco vabbè, insomma quella, il mio debutto nella vedova la fenice con raina cabevasca e eh. eh, dirigeva l'atan credo ecco sì, sì, Jan sì. come Jan Jan, Jan l'atan sì sì
1: sì. Eh.
3: sì 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 allora però, un po eh. dopo, un po dopo quella produzione l'ho rifatta con, con Oren a Roma e poi l'abbiamo fatta anche a però la dirigeva qualcun altro a Roma e Oren poi l'abbiamo fatta al Filarmonico a Verona, poi a Bologna, a Modena, è stata rifatta tante volte. Sì.
2: Senti, invece... e purtroppo esiste,
3: te l'avevo detto, esiste la, vers- la prima versione del debutto al San Carlo di Napoli sì. con Michael Melby che è stato il primo sì. Danilo di quella produzione. Sì. Per cui eh, quando l'hanno fatta per vedere per televisione è andata sempre quella, anche se poi tutte le riprese... Eh, Le ho fatte io, fatte insomma, detto. ecco, eh, certo. ah, sì,
2: sì, sì. va bene. Senti, partiamo di un altro ruolo a te molto caro, sì. eh, Figaro. Ah,
3: Figaro. Figaro, Figaro, <ride> mamma mia, anche qui c'è da raccontare di Figaro. Dunque, sì, sì, c'è da raccontare tanto. Dunque, il debut ad Avignone, aspettavo i miei zii <ride> che arrivavano da Milano, il treno ha ritardato di nove ore e io entravo <ride> dalla platea. Ero preoccupato, ho detto, Dio, questi vengono da Milano proprio per sentirmi. Eh. E allora la, 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 avevo avvertito tutte le maschere, dico appena arrivano, vi prego fatele, fatele entrare anche con le valigie e tutto. Eh. Stavo un attimo prima di entrare per la cavatina, sono arrivati i miei zii e è andata liscia. Beh, ma la zia, che è la zia, che è stata la mia mamma, la zia che mi ha cresciuto, mi aveva già ascoltato nel Barbiere di Siviglia il mio debutto a Bosseto. Eh. A Busseto, sì. Quando ha finito di cantare la cavatina, che è venuto giù il teatro d'applausi, no? La zia ha continuato a gridare bravo, le ha preso una crisi isterica. L'hanno <ride> dovuta portare fuori dal, 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 e fargli una puntu, farle una puntura per calmarla. Ecco. Queste, 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 sì, Ma... queste sono proprio cose che so, sono rimaste proprio nella mia mente nel mio cuore eh, ci, credo, ci credo, e poi Dove anche fare. col barbiere ho avuto delle esperienze. beh il più bel barbiere che ho fatto credo sia stato quello a Genova il Carlo Felice mi era appena stato inaugurato il Carlo Felice con, uh, con un cast eccezionale c'era um, uh, vabbè con gli amici praticosi Monalaimo il debutto mm-hmm. della... Um, Adesso, stasera non mi vengono i nomi perché ve lo dico dopo. Vabbè, sì, sì. A parte quello, a parte quello altre due esperienze dell'ultimo momento col barbiere incredibili. Una mi trovavo al mattino alle nove, dalle sei del mattino ero in coda a un mercatino, a un deballage in Francia, a Montpellier. Sì. Nove, no, nove ore di, di, di viaggio da, 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 dalle nostre parti. 9 ore di viaggio, era il 6 dicembre, al freddo, al gelo, alle 9 del mattino, mi chiama Maurizio Barbacini, direttore d'orchestra, e mi fa, Armando, dove sei? Perché vuoi a quest'ora? Si è ammalato Corbelli stasera, abbiamo la prima di di, di barbiere di Siviglia a Piacenza, al comunale. Tu tu sei pazzo, di sono a Montpellier? Sono 9 ore di macchina. Come ti senti? Bene, scappa! Sono scappato, sono arrivato alle 7, alle 8 ore in scena e via. Grande successo. È, è, è proprio il barbiere che poi è su YouTube, se voi lo volete fare, far esatto. è proprio sì, quello infatti, lì. È su YouTube. E' un altro, ero arrivato eh, a Monte Carlo al, da, a mezzogiorno per qualche giorno di vacanza, mi telefona il mio agente e mi dice Armando organizzati stasera alle 6 allo Stazzoper di Monaco di Baviera, barbiere Figaro. Qua sei pazzo, sì, organizzati, organizzati subito. C'avevo un'agenzia viaggi sotto casa, mi hanno organizzato il volo con l'elicottero da Monte Carlo a Nizza, da Nizza il primo aereo per Roma che era l'unico che aveva la coincidenza con Monaco di Baviera. Sono arrivato alle sei, alle sei e mezza, la recita di Barbiere con Fabio Luisi che dirigeva allo stazionario di Monaco. Insomma, è stato un tale successo. Che il giorno dopo su Deutsche Zeitung ha scritto: Scusate se lo dico, mi sembra che, voglia, che sia un esaltato, ma è la pura verità. La traduzione esatta era questa: Da oggi possiamo dire che tutti i parrucchieretti al mondo sono al secondo posto. E dopo un mese io feci barbiere di Siviglia, subito la Bayerische Rundfunk, con Roberto Abbado che dirigeva, sì. e il Don Pasquale. Insomma, sono, sono state veramente cose che hanno segnato la mia... ci credo. hanno lasciato cioè. un grosso segno, non, non posso credo. dimenticarle. E mi fa piacere raccontarle, condividerle. E ci fa piacere ascoltarle. In teatro capitano queste cose. Eh, ci
2: credo. Senti, no, facciamolo sentire questo barbiere, dai.
3: Ah, eh. va bene, va bene. <coughs> Ecco, devo dire Ma... che Maurizio Barbacini è un grandissimo direttore d'orchestra. Non abbiamo avuto modo di provare una nota. Mi ha detto, seguiamoci a vicenda. Infatti ho preso molto svelto le, 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 la parte, ah, bravo Figaro, bravo Paeseo. Che... E lui mi ha seguito, perché io ho preso il mio tempo, e lui eh, mi ha seguito immediatamente. Insomma, non avevamo fatto una
2: provetta. No, eh, con Maurizio sicuramente avremo un'incursione fra qualche tempo perché abbiamo avuto già Paolo e, ah, e, beh, io, e ci beh. siamo ripromessi di fare una trasmissione con i due fratelli: quindi... eh,
4: che, bello,
3: che bello, due cari amici anche con Paolo. Quanto ho cantato insieme, tante... tutti i ping pong, pong che abbiamo fatto negli ultimi
2: anni.
3: <ride> ah, Paolo, eh, sì, sì, infatti,
2: sì. Paolo, una carissima figura di Ugo e
3: Anna che anche lì ci hanno fatto, mamma mia. Cosa non facevamo in quella turandotta di Ugo De Ana, mia, <ride> Ci faceva cantare con la testa giù e le gambe su. Ah, abbiamo ecco. fatto due mesi di prova, ci ha voluto rasare a zero perché lui non voleva le calotte. E, tutto, e ogni volta che, 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 che si rifaceva la sua turandotta l'abbiamo fatta a Cesarea, in, in Israele l'abbiamo fatta a Tokyo, l'abbiamo fatta a Bologna ogni volta eravamo io e Paolo c'eravamo qui sempre <ride>
1: bellissimo <ride> quel, quei ruoli sono meravigliosi eh, tre, ma tre maschere in Pampò che
3: cantano più di, di, di Calaf e de, della Turandotte eh?
1: assolutamente sono loro sì. il
3: filo conduttore di tutta l'opera sì sì eh, sono sì.
1: coloro che manovrano eh, la, sì. eh, che sì. manovrano
3: l'azione sì, sì. Eh, sì. e poi c'è anche delle belle pagine perché per esempio per me Ping ho una casa nell'Onan, è bellissima, è una, bellissima. Poesia, eh. è una poesia
2: assolutamente sì, sì. senti, ah. ehm, allora ci stiamo avvicinando verso la conclusione eh, sì. mh, abbiamo parlato di Germont prima, vero? Ah, non mi ricordo, avevo parlato eh, sì. di, Fermo? di, beh, di beh. Provenza no? che l'hai cantata uh, in quell'occasione. Ah, no? sì, è vero, eh. sì, è vero, sì. sì, 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 sì. Chiaramente, eh, noi sì. abbiamo reperito un di Provenza, però, raccontami allora, qualche aneddoto qui. Oltre quello beh, che dunque, raccontato. qui
3: c'è l'aneddoto che quando ha cantato quest'opera era la prima volta. Dirigeva Giovanni Netti e la regia era del caro amico Beppe De Tommasi, che è la persona che poi grazie alla quale io ho iniziato a frequentare Casa Verdi perché lui è entrato in Casa Verdi e io mi sono sentito in dovere essendo stato lui il mio primo, uno dei miei primi registi uno dei registi con i quali ho lavorato molto io ero a Milano non lontano da Casa Verdi e mi sembrava dovero, doveroso farlo sentire sin dai primi giorni non solo ecco e, e sì che frequentando, andando a trovare lui piano piano, mi sono affezionato a tutti, sono sette anni che tutti i mercoledì io faccio il ciambellone verdi per gli ospiti di Casa Verdi, faccio, fin prima del lockdown facevo le cene a casa mia una volta al mese con una decina di loro, e gli ho fatto... 5 album di foto, con 2500 fotografie fatte in tutte le occasioni eh, concerti che si svolgono lì dentro le gite che abbiamo fatto insieme tutto. e insomma oggi fa parte proprio della, del, mio, del mio entourage di vita eh, Casa Verdi purtroppo in quest'ultimo anno nonostante fosse chiusa io ho continuato a fare i ciambelloni tutti i mercoledì li lasciavo in portineria spero riaprano presto così potrò potrò di nuovo insomma mi Senti, sembra ecco, mi,
2: mi ricordo che quando abbiamo parlato di, di Loforese purtroppo sì, era, è era venuta Carlo, a mancare Loforese. anche una, una, un'altra persona a te molto cara mi ricordo quella sera eh, fuori, Sì, fuori. proprio
3: quel giorno lì che sì, eh, eh, sì. Sì, eh, sì sì era la Ada Mauri che è stata la tastierista degli ultimi trent'anni del teatro alla scala Eh, che purtroppo soffriva di Parkinson, appena andata in pensione eh, si è ritirata in Casa Verdi, però nonostante il tremore delle mani quando era al pianoforte era meravigliosa E, e combinazione abbiamo riscoperto lì che avevamo fatto insieme una cosa bella la scala. Perché io feci un'audizione per fare. Io ho fatto nove produzioni alla Scala. A un certo punto, tra, tra queste, un giorno mi chiamò il maestro Tangucci. Avevo appena fatto Don Pasquale al Bellini di Catania con Simona Laimo. E, e ci chiamarono entrambi. E se dice: Il maestro Muti vi vuole sentire. Per la, facciamo Don Pasquale l'anno prossimo. E il maestro Zeta vi combina la, l'audizione col maestro Muti. Siamo venuti subito dopo il nostro successo di Catania a fare l'audizione a Milano e il maestro Zedda, alla fine dell'audizione, viene in camerino e gli fa «Ariostini, le parole, le parole! Il maestro Muti non capiva le parole!» Allora gli ho detto dico «Senta, maestro, lei mi può dire con la voce bella, brutta, schifosa, piccola, eh, ma non che io non abbia una buona dizione, perché se c'è un pregio che io ho nel, nel mio canto è quello di far capire tutto quello che dico». E dice, ma il maestro Muti... Evidentemente avevano già qualcun altro in mente. Certo. E così mi hanno tagliato fuori. Hanno tagliato fuori la sera, il maestro Tangucci mi telefona e mi fa, dice, senti Armando, io mi scuso veramente perché mi è sembrata una scusa poco... A... Allora, visto che non capivano le parole, accetti di fare le nozze di Stravinsky in russo? <ride> Dico, ma io il russo non lo conosco. E eh, lo studi. Eh, sì e che... sicché... Facendo le nozze di Stravinsky, il russo, uno dei quattro pianisti che erano in palcoscenico, era proprio questa maestra, Ada Mauri, che è venuta lì a Casa Verdi. E purtroppo, proprio il giorno che abbiamo fatto la trasmissione di Eleoforesi, era venuta a mancare, all'età di 70 anni l'hanno trovata deceduta nel letto la mattina.
2: È stato un grande dolore. Un grande dolore. Eh. Senti, Casa Verdi, no? Eh, Sì. Noi ci siamo ripromessi, l'abbiamo detto, quando si riaprirà di venire insieme a te a trovare tutti quanti certo, gli certo, assolutamente, assolutamente. Eh, assolutamente sì. Eh, come hai detto tu, adesso occupa un posto centrale nel tuo cuore, perché eh, è chiaro che i grandi musicisti che si, che si trovano lì, eh, certo. eh, diciamo, hanno bisogno anche eh, di sentirsi importanti quali sono. Certo. Eh? Eh, ma io
3: sapete cosa ho fatto di bello per loro ho sì. fondato quel profilo di, che si, si chiama appunto Casa Verdi Casa dei musicisti loro non hanno voluto che io scrivessi Casa di riposo mentre invece proprio sopra a Casa Verdi c'è scritto Casa de, di riposo per musicisti appunto certo. l'ha voluta Verdi eh, certo. per questo motivo per cui ho fondato questo profilo dove abbiamo circa 12.000 associati da tutto il mondo io ho fatto conoscere Casa Verdi a tutto il mondo a tutto il mondo con le loro fotografie con le loro esibizioni il maestro Loforese faceva un acuto io ero pronta a riprenderlo e lo mettevo lì e, e, e il maestro Loforese mi diceva ma Armando io non sono mai stato così famoso come da quando sono a Casa Verdi ma migliaia di like di condivisioni da tutto il mondo, da tutto sì, il mondo. lui, la lina vasta per esempio, faceva eh. una gara un giorno hanno fatto a gara che faceva l'acuto più alto era Mamma una mia. cosa incredibile <ride> eh, eh, sono contento di questo perché ho fatto conoscere questa realtà a tanti che veramente non avevano idea che, eh, che esistesse
2: quello che ma... ti volevo chiedere era proprio questo eh, in alcuni video che ho visto sul profilo ma anche eh, quando abbiamo preparato la trasmissione sull'Oforese, si sente sì. continuamente musica com'è eh, la vita sì. lì dentro? Insomma, ma insomma? dunque
3: fino a prima del lockdown quasi tutti i giorni c'era un concerto ah, sì. perché si offrono da tutto il mondo per venire a fare un concerto per loro per cui c'è innanzitutto vabbè, c'è la sede dell'associazione Amici eh, di Casa Verdi eh, che ha una programmazione eh, e quasi tutte le domeniche fa, il, fa un concerto con una certa programmazione per tutta, l'anno, per tutta la stagione e durante la settimana ci sono t- tante altre, tante altre eh, esibizioni, concerti cori di, di scuole, di università americane che arrivano, uh, l'Aprile Milo che arriva con la, con, la, con la sua scuola di allievi che vengono a fare i masterclass in Italia. Cioè, c'è sempre musica, sempre. Adesso speriamo che riprenda come prima, però per il momento
2: di oh, timore. Chi, chi, chi che abbiamo
3: adesso qua. in Casa Verdi? Chi c'è? Di... Dunque, c'è Lauriana Santunione e Lorenzo Saccomani, ah. per esempio. Lorenzo Saccomani è stato un grande baritono. Sì. E, e io ho debuttato uh, Bohème, cioè, Schoenard, perché Marcello l'avevo già debuttato a Lecce. Poi Schonar l'ho debuttato a Trieste con lui che era Marcello. E ritrovarla a Casa Verdi è stato un pugno allo stomaco, perché, insomma... Anche se loro stanno bene, lì e tutto, però, insomma... Non è, non è bello quando vedi che una persona decine, rimane sola, poi lui non è solo, c'è figli, però ha deciso di venire lì, ha provato a starci qualche mese, poi ci stava bene, ci è rimasto e adesso purtroppo non sta, non sta molto bene Lorenzo, non sta molto bene e lo sento spesso al telefono anche se non ci vediamo e poi c'è la grande Orianna Santunione.
1: Grandissima. Grandissima.
3: grandissima. Ariana Sant'Unione, che io ancora non cantavo, ma avevo fatto in tempo ad ascoltare, per esempio l'Arena di Verona l'avevo sentita in cavalleria rusticana, ma lei è stata una grande. Una grandi, grandissima Tosca, una grande sì, sì. Amelia. Io, grande...
1: io ho avuto la fortuna sì. di ascoltarla proprio in Tosca con Placido Domingo ah, eh. sì. e, e il Cornel McNeil ah, Una Tosca straordinaria. Sì. Lei l'ha fatta l'ha
3: l'ha l'ha fatto certo. in tempo a parlare anche con ha fatto Simon Boccanegra, anche con Gobbi. Sì. Ma lei è stata veramente una grande. Purtroppo a un certo punto della carriera, dopo circa 20 anni o 22 anni ha deciso di ritirarsi e, 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 e purtroppo è arrivata a Casa Verdi in condizioni un po', un po brutte
4: eh.
3: e di salute economica e tutto. Certo. E lei si è ritirata lì nel suo mondo, non, non partecipa alle manifestazioni, non... poi a un certo punto, un giorno mi ha telefonato il maestro Vitali. di... di di Firenze sì. che sta, sta pubblicando tutte le produzioni che ha fatto il Maestro Muti col Maggio Musicale e tra queste c'era un ballo in maschera eh, del 73 con eh, Orianna Santunione e allora mi ha detto dice, mi piacerebbe venire a presentare il CD lì ho detto dico, Ma magari maestro allora ha fatto di tutto per convincerla perché non voleva, non voleva partecipare e, e l'ho ricattata, le ho detto Rihanna, siccome era l'unica persona che andava a trovare oltre alla sua eh, donna che, che, che l'ha aiutata in casa negli ultimi anni, ecco, non aveva più nessuno, eh, vedevo che era proprio felice quando io stavo con lei, poi non partecipando alle nostre riunioni lì, ai nostri parti, eh, finito di stare con gli altri, io stavo un'ora con lei mano nella mano. Eh, la teneva stretta, stretta e sentivo proprio il bisogno che aveva di, di, di qualcuno che, che le fosse accanto, allora l'ho ricattato, ho detto Oriana se tu non partecipi, io non ti vengo a trovare più e lei è venuta, si è fatta bella quel giorno, è venuta e è stata un'emozione unica, unica, mi viene proprio dirla
2: Bene, bene, una cosa molto toccante, molto bene. Eh, mi,
3: mi, mi mancano molto, mi mancano molto... Eh, eh, insomma vabbè, adesso speriamo, speriamo che che, ecco, di
2: poter riandare a trovare tutti quanti. Eh,
3: sì,
2: sì, sì. Senti, io adesso allora manderei il Di Provenza.
3: E eh, mandiamo questo Di Provenza, sì. che è stata poi l'unica occasione che ho avuto di farla. <ride> purtroppo, eh, nonostante le critiche meravigliose pensavo che tutte le traviate fossero mie però purtroppo, sai com'è le, le agenzie ti incalano in un repertorio sì. e allora non puoi dar fastidio a quelli che fanno l'altro repertorio certo. ecco, eh beh, capito? Chiaro, ecco. Eh, però insomma credo sia rimasto un bel segno anche lì perché di Provenza pe- cioè, penso, penso di, 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 di aver fatto un bel debutto allora di aver osservato Bene. le dinamiche che voleva avervi e non uh, tutto cantato forte come sento spesso da tanti baritoni purtroppo eh, già. però insomma giudicherete voi Via. Ascoltiamo. Ascoltiamo, ascoltiamo.
1: Ascoltiamo, ascoltiamo con piacere
3: Mi avete fatto rivivere tanti bei ricordi, grazie.
2: veramente Un bellissimo Germon, devo dire, È molto molto intenso, mi piace molto. Sì, sì
3: poi non era un, un, un Germont molto, molto paterno anche con lei, non, 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 non voleva essere lo stronzo che, che, che siamo certo. abituati, insomma, Senti, effettivamente... va bene. So-
1: era la considerazione che volevo fare io proprio dal punto di vista vocale è un no. germone più morbido rispetto al eh, padre, sì, si il si padrone nel, duet, nel sentesto, duetto con lei,
4: proprio, anche con lei
1: sì, 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 sì. è molto e sai, Armando, volevo farti una domanda così sì, sì. Sì. della tua carriera sì. cosa c'è? che eh, tu diri, puoi dire oggi sì, quella cosa l'ho azzeccata al 100%, la rifarai 100.000 volte e se c'è qualche cosa che vorresti cambiare, magari un'occasione che hai rifiutato, che magari dici, oh, l'avessi presa, non so.
4: Ma,
3: Beh, per esempio, la Vedova Allegra, no? Ecco, se io l'avessi cantata anche in tedesco, l'avrei fatta, me l'avrebbero fatta fare in tutto il mondo, perché... Danilo era, era proprio il mio, il mio personaggio, era, lo, lo incarnavo proprio come, come Eisenstein e il Pipistrello, che è stato il mio debutto nell'operetta, La Fenice di Venezia, certo. con la regia di Giuliano Montaldo, e Peter Mag che dirigeva, e da allora tutti i Pipistrelli importanti li ho fatti io. E l'ultimo che ho fatto, ecco un bel ricordo, l'ultimo che ho fatto di Pipistrello l'Opera di Roma, e nel balletto c'era Carla Fracci come tua ah. che oggi sono andato a salutarla nel foglio della scala, commosso, ho abbracciato Beppe Menegati, il marito col quale abbiamo fatto parecchie opere, con lui eh, avevo sì. debuttato proprio le nozze di Figaro a Spoleto. Grande regista, anche... Grande regista, sì, sì. Oggi l'ho visto molto, molto provato, molto provato, anche lui ha 92 anni insomma, Insomma. È un bambino. Mm. Sì, certo. Eh sì, però ecco, no, sì, non so, non so cosa avrei cambiato nelle, nelle cose che ho fatto con, con Amore, cioè ogni, diciamo che per ogni opera c'è stato, c'è stato grande amore, io ho avuto la possibilità anche di debuttare delle opere moderne in prima esecuzione assoluta, è stato un parto difficile, ma una volta che perché le avevo partorite, amavo anche quelle yeah. di Fulvio Testi, di Fabio Vacchi, di Tutino, di Ferrero eh, veramente un'impresa anche quella perché poi erano produzioni che facevi una volta e poi Oh,
2: Allora, eh, siccome l'ora è tarda eh, prima di, eh, sì. di, di salutare Armando Diamo intanto il risultato della disfida che finalmente negli ultimi minuti ha avuto eh, il suo compimento. Allora annunciamo a tutti che la disfida tra Rolando Panerai e Tito Cobbi è stata vinta da Rolando Panerai con il 70% delle preferenze. E...
3: E quindi... perché pa- pa- Panerai dura- era più giovane di Gobbi, per eh, cui è sì. durato di più, perché ci certo, sì. sono più persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Assolutamente. Certo. Però, certo, sì, sì. Insomma, anche dal vivo, certo. Certo, eh, certo. certo. Sì, Tito Gobbi. Sì. Eh,
2: no, cioè, Tito so. Gobbi e vi annuncio anche che mh, Tito Gobbi sarà presto uh, nostro ospite perché eh, proprio ieri. Ho avuto il primo contatto con la Fondazione Tito Gobbi e saluto Cecilia, che è stata molto gentile. Ah,
3: la sì. saluterai anche da parte mia. Io andai da sì. Tito Gobbi a farmi ascoltare da giovane, da giovane mm-hmm. e quando lui mi sentì mi disse che vuoi da me, tu sei a posto. Veramente <ride> mi disse, no, mamma, mi portò la Erika Davidson, che era una mia amica, che era la fotografa ufficiale di Opera News. Sì. Eh? grande amica di Tito Gobbi e mi disse ti farò ascoltare da Tito Gobbi e mi portò a Roma nella sua villa fuori sulla... sulla salaria non mi ricordo dove si trovava sta villa e fu molto molto carino magari è stato solo carino perché era amico della della Davidson, <ride> però insomma, fu molto, molto carino. Mi, mi liquidò così. Dici tu: Non hai bisogno di me, sei già posto.
2: <ride> senti Armando. Eh, allora, ehm, innanzitutto, noi ti ringraziamo tantissimo perché ci hai fatto passare una serata veramente molto, molto bella con la tua storia, con la tua grande carriera. Chiaramente, grazie a voi non è finita voi. qui. Armando, lo sai, sì, ah no. Eh, no, intanto c'è domenica e questo è uno Poi, uh, eh, A me il radio eh, non, beh, non allora... ti abbandona quindi spero, di non, no, spero no. di non deludervi eh però
3: anche che la vedo vallegra così ecco anche quelle cose lì viste fanno un altro effetto eh, lo so. però insomma però intanto meglio. l'ascoltiamo vuoi mettere bello. il valzer con la Cabe Vansca?
2: Eh
4: eh, sì. sì. io
2: con, con Raina ho cantato ho cantato diciamo io facevo il, sì. su Strauss facevamo uh, uh, managgessero vedi ma a me stasera vengono il capriccio ecco ma scusa, mi
3: capriccio, c'ero io con Raina Bologna,
2: eh. a Bologna. Ah, eh, beh, allora...
3: Oh. La prima...
2: Io fa... ero Olivier,
3: ero ah, Olivier, oh, il poeta. Ale, Ale. Ecco. eccoci. Eh, sì. eh, 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 vedi eh, dove eh. allora c'eravamo insieme. eravamo visti anche, anche lì. lì,
2: anche lì, infatti, eh, in a Bologna. anche lì fu
3: bellissimo, con eh. la regia di Ronconi. Bravissimo.
2: Mamma, eh. io Florindo eravamo...
3: Io e, e, e William Matteuzzi eravamo Già. il musico e il poeta. sì.
2: Che bella quell'opera. William è poi stato anche il mio maestro, quindi quell'opera fu fantastica. Ah, ecco. ecco. Oh, con William poi.
3: Siamo stati insieme protagonisti nell'occasione. Fallato
2: alla Scala, lui era il
3: tenore. Io ero Parmenione. Cioè,
4: vedi
2: ma... quanti amici in comune che abbiamo, eh, certo. certo <ride> anche certo. a Bologna ci eh. siamo incrociati. Ma io... eh, sì, a me certo. mi era rimasto impresso Buenos Aires, però dopo, sai, eh. lì, il capriccio. Eravamo tanti, <ride> eh.
3: Sì sì, 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 sì. Mamma mia, il
1: capriccio sì, fatto... c'era anche il grande Florindo Andreoli, no? Che sì. cantava, eh,
3: sì, sì. Eh, mi certo. sì, sì.
1: Ma con Andreoli ho fatto anche altre, altre cose. Aspetta, che cosa ho fatto? Ho fatto,
3: ho fatto, ho fatto in tempo all'inizio della carriera. Beh, insomma, me lo ricordo. Abbiamo Molto fatto l'idea svariate l'idea. cose, adesso non mi ricordo perché poi io, cioè, cioè fra i titoli che ho debuttato, insomma sono 107 in totale eh, per sì, cui eh, non, non mi ricordo più neanche quello che ho fatto
2: come si cantava bene a Bologna eh, Armando
3: ma, ma quante belle produzioni F- che ho fatto eh. a Bologna beh, beh. Bologna
2: è fantastica bellissime
3: ah. eh si sì, sì, sì. e quando la poi si inglese la ah, pensa, inglese ah, con che la fa. regia del premio Oscar Salvadore Gabriele Salvadore e io ero il gatto il gatto con la Susanna Rigacci che era la gatta uh Susanna ci poi... ho debuttato con Susanna io ah, che brava brava Susanna, oh, Susanna ah, eh, sì, sì. e sì, poi con, materico... con Herzog ho fatto il dottor Faust di Busoni a Bologna ah. e Herzog in quell'occasione mi disse erano tutti erano quasi tutti tedeschi io ero l'unico italiano nel cast e mi disse Signora Riostini, devo dirle che il suo tedesco è tra i migliori qui nel cast. L'avevo studiato evidentemente proprio con una persona di madrelingua molto brava che me l'ha proprio messo bene. Eh
2: eh. E quando poi si usciva e si andava ad Anna Maria, te lo ricordi? E
3: eh certo, sì. sì. Ma... E poi c'era anche l'altro ristorante che è appena, um, è purtroppo morto il titolare, quel ristorante sotto i portici, bello.
2: Eh, ah aspetta. Che,
3: che si andava da Corsi Indipendenza verso il teatro. Verso il teatro sì. C'era questo bel ristorante. Sì, sì, vero. E, eh, e me l'ha detto Stefano Consolini. Che ma ste- po- ma conosci anche
2: Stefano, Ma ecco, Stefano,
3: <ride> tutte le, le allegre lui faceva uno dei, <ride> dei, dei settimino.
4: No, lui Con faceva Gaius certo. quando ho
2: fatto Fastaff lui ha fatto ah, E adesso ci sta qualcuno in chat che dice, ecco, non hai trovato ancora la cosa di, di, di Fenton, lo troverò, promesso. <ride> No, guarda, veramente, quante persone ci siamo incrociati, guarda un po'.
3: Eh, voglia te, ma certo, dai. Eh, allora, so
2: ormai, ecco, questo ti dimostra che dobbiamo eh, raccontare paura. ancora tante cose, eh, va allora, bene. Detto questo, eh, 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 nel sì. ringraziarti, noi sì. chiuderemo la trasmissione con il duetto del terzo atto di Bohème insieme alla carissima Mirella Freni, ah, e poi con Armiliato,
3: altro ricordo meraviglioso. Eh. Con
2: Armiliato, pensa che.
3: Lui debuttò come faceva Bardolfo in quel Falstaff ad Alessandria. Bardolfo e ci siamo ritrovati in quella Bohème dopo tantissimi anni, insomma, dopo tanti anni di carriera tutti e due, però ci, ci vedevamo e ci sentivamo perché ero molto molto amico di Daniela Desti, con la quale abbiamo fatto tante belle tante cose, cose insieme. Eh, certo. Con Daniela l'ultima cosa che ho fatto è stata Fedora, io ero il desirie, con lei e Domingo all'Opera di Roma. Mm cara Daniela eh
2: oh, beh eh, allora eh, su concludiamo un pochino di eh, se noi Sì, in allegria che... eh, sì, quindi... ah, beh, sì, beh, sì magari eh, il duetto di poemi
3: al freddo <ride> al cielo <ride> <ride> Armando Lora... con, con la più grande mimì della storia eh, assolutamente eh? sì
2: Armando Lora, grazie. grazie tante e... grazie a voi grazie anche da parte mia bellissimo.
3: grazie Massimiliano grazie carissimo alla prossima e ti
2: saluto anche Valerio che sta in chat con me ma sai che è impegnato grazie, saluto anche (ride) a lui (ride) e un
3: saluto a tutti gli ascoltatori
2: assolutamente sì, sono tantissimi che stanno scrivendo allora buonanotte Armando, grazie eh? buonanotte Buonanotte. a tutti, tutti.
3: buonanotte
1: Buonanotte. Buonanotte. ciao
2: Max
0: Faglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile,
4: quella. A
1: media radio ha presentato Tutto gentile, nel mondo è burla. Stasera all'opera sottile, con Massimiliano Samsa sottile, e Paolo Pellegrini.
0: Quando lo faccio, cero sottile, era sottile, era un miracolo vago leggero gentile.